0: Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
1: Olá, caros amigos, sejam muito bem-vindos a esta edição da Rota da Seda.、Eu、sou a Silvia Din. Hoje teremos duas reportagens especiais. Vamos conhecer a primeira turma de formandos da pioneira escola bilíngue português-chinesa do Rio de Janeiro. Um centro de pesquisa de desenvolvimento levará mais livros chineses ao Brasil. E para finalizar o programa, mais uma fábula chinesa com Rafael Fontana. Vamos agora às reportagens. No dia 19 de janeiro de 2018, a Câmara Municipal de Niterói testemunhou a cerimônia de formatura de 44 alunos do Colégio Estadual Joaquim Comens de Souza. A primeira escola de ensino médio bilíngue português-chinês foi fundada pelo governo estadual do Rio de Janeiro e pelo Instituto Confúcio da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. A partir do próximo semestre, seis dos formandos vão começar seus estudos universitários na China. Vamos saber agora mais detalhes com o Tiago Collar. Bom dia. Estamos formados.
2: Assim, 44 jovens brasileiros anunciaram em chinês sua despedida da vida escolar. Há três anos, eles se destacaram entre mais de 600 candidatos e se colocaram em um caminho diferente de seus amigos. Durante três anos, o Colégio Estadual Joaquim Gomes de Souza sediou três edições do Chinese Bridge, um concurso de proficiência na língua chinesa. A instituição organizou ainda duas visitas à China com mais de sessenta alunos, nas quais coordenou acampamentos de verão com a temática de futebol. Para a diretora do colégio, Trícia Souza, graças ao chinês, seus alunos viveram experiências ricas e únicas.
0: Eu avaliei isso como um ganho imensurável. Essa parceria, o trabalho que a gente vem desenvolvendo, tudo que os alunos tiveram oportunidade de vivenciar. A gente tem alguns alunos que vão para lá, para a China, que continuarão os estudos e depois que passarem a temporada lá na China, voltarem ao Brasil. E aí o futuro é uma coisa que aos pouquinhos vai acontecendo, né?
2: Guilherme Luiz conseguiu uma bolsa de estudos. e está preparando as malas e seus materiais para frequentar o curso de educação física na Universidade Normal de Rabei. Nascido em família humilde, Guilherme encontrou um caminho para seu futuro com o chinês. Ele visitou a China no acampamento de verão e testemunhou o desenvolvimento do país e vivenciou o charme da cultura chinesa. Tudo isso fez com que ele escolhesse estudar no gigante asiático. Desde então Guilherme começou a se esforçar muito nos estudos e sempre fala para os mais próximos que foi o chinês que mudou sua vida. Que realmente é uma língua difícil, mas quando você tem vontade de aprender ela acaba se tornando uma coisa mais divertida de, do que apenas estudar para para o futuro, mas sim para você aprender, para te enriquecer como pessoa. E hoje eu posso dizer que o mandarim me ajudou a me tornar uma pessoa um pouco melhor. Futuramente eu posso escolher não fruto só na área profissional, mas sim como pessoa, como eu te falei, é, é um enriquecimento em todas as áreas da minha vida. Por isso que o desafio é grande, mas eu quero tentar. Sua colega Letícia Cardoso percebeu desde cedo que aprender chinês seria uma grande oportunidade. Mas a mãe dela, Auriá Santos Não queria que sua filha se matriculasse no colégio bilíngue, já que a escola fica longe de casa e demoraria cerca de quatro horas para ir e para voltar. Outra razão é que o colégio adota o sistema de ensino integral, por isso os trabalhos de casa são mais rigorosos que outras escolas. Com muita persistência, Letícia convenceu a mãe que o chinês é a língua do futuro. Hoje, ao ver o ótimo desempenho da filha no estudo e sabendo que ela irá estudar na China, a mãe está cheia de orgulho.
1: Essa parceria com a China ter aparecido na vida dela muda mudou todo o futuro dela todo. Eu espero que ela vá, que ela faça a faculdade, que ela fale a língua, que ela entenda a cultura e a gente começa a ver a cultura, a educação de um outro lugar, né? Que é muita chance para um brasileiro estudar lá. Então eu estou muito feliz.
2: Fundado em 2015, cada vez mais o colégio tem sido preferência de pais e alunos. No início, o colégio pretendia admitir 72 alunos por ano, em três turmas. Devido à demanda crescente, o número de estudantes subiu para 130. Integrante da equipe da Fundação do Colégio, presidente chinesa do Instituto Confúcio da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Chiao Jianjian deseja que uma semente de interesse por conhecer mais a China seja plantada dessa forma e que se estabeleça uma ponte sólida na amizade sino-brasileira.
1: 所以说，因为毕竟中巴之间现在其实真正的我们说的知华有华的年轻人其实很少，就希望从这些年轻人。desejamos que com estas jovens formemos um grupo de brasileiros que conheçam nosso país para contribuir para interagir com os entre a China e o Brasil. Esperamos que depois de terminar a graduação na China, elas possam continuar no mestrado e criem uma bonda favorável para a amizade sino-brasileira.
2: Segundo Chao Jiangjiang Nesse momento, o Instituto Confúcio já firmou um acordo com a Secretaria Estadual de Educação do Espírito Santo para abrir uma escola bilíngue chinês-português no estado. O Instituto Confúcio pretende ter um projeto amplo de educação em escala, para que crianças de todos os estados brasileiros tenham oportunidade de aprender chinês.
1: Foi inaugurado no dia 28 de janeiro no Rio de Janeiro o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento. Ele foi fundado a partir da parceria do grupo editora da Universidade Normal de Pequim e a empresa Go East Brasil. O selo Shu, que em português significa livro, foi criado especialmente para o projeto que pretende promover no mercado brasileiro mais livros contendo a China como tema. A cerimônia de inauguração contou com a presença do vice-chefe da Administração Estatal de Imprensa, Publicação, Rádio, Cinema e Televisão da China, Zhou Huilin; o Consul Geral Chinês no Rio de Janeiro, Li Yang; o presidente da Associação Brasileira de Editores, Marcos Pereira; a editora-chefe da Universidade Normal de Pequim, Li Yanhui, e o gerente geral da empresa. Go East Brasil, Carlos Barbosa. Em seu discurso na solenidade, o vice-diretor Joe Huilin considerou que a complementaridade cultural dos dois países pavimentou uma boa base para intercâmbios culturais pilhatries. Para ele, a criação do centro é mais uma iniciativa inovadora para aprofundar a cooperação editorial entre as nações.
0: 以选题研发中心为平台，中巴双双方将在选
1: 题策划、翻译、出版、营销方面。Para o presidente da Associação Brasileira de Editores, Marcos Pereira, os intercâmbios culturais precisam ser reforçados, quando comparados com os comerciais. Neste sentido, a cooperação que se tarará com o centro vai mudar a situação.
0: Eu considero essa cooperação o passo inicial fundamental para o intercâmbio editorial e cultural entre Brasil e China. Até agora A China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009, mas em termos editoriais e culturais as relações, o intercâmbio é muito pequeno. Então esse, na verdade, me parece ser o primeiro passo efetivo para que esse intercâmbio nesse âmbito comece a, a, a se desenvolver.
1: O presidente da Associação Carioca de Letras, Sergio Fonda, admitiu que neste momento é realmente difícil encontrar livros chineses no mercado brasileiro. Mas isso não significa que brasileiros não tenham interesse pela China. Pelo contrário, editores chineses têm muito trabalho a fazer. Contudo, a empreitada precisa ser baseada no conhecimento profundo sobre o Brasil e os brasileiros.
2: Eu acho que não existe uma regra, entendeu? Quer dizer, você conhecendo um pouco a cultura do país que, aonde você quer chegar, é só prestar atenção no povo, na maneira de agir do povo e ter o feeling a, a ligação de o que que está interessando nesse momento. E aí, pronto, aí começa, vontade de trabalhar e vontade de realizar.
1: O gerente geral da Gois Brasil, Carlos Parposa, concorda que o livro chinês merece atenção do mercado brasileiro. O maior desafio é saber se editores chineses conseguem despertar o interesse dos leitores brasileiros com os livros escolhidos.
2: A, a grande, a grande, o grande desafio. no mundo editorial é você tentar entender se um determinado livro vai funcionar em outro país. O papel do editor muitas vezes é exatamente esse. Eu acho que faltam eventualmente editores que possam convencer os brasileiros daqueles livros.、Eu、acho que isso que o que a Batal está fazendo, de publicar essa essa coleção com o Celchu Vai ser um é um passo inicial.
1: A editora-chefe da Universidade Normal de Pequim, Li Yanhui, revelou que já foi escolhida a bibliografia dos livros que entrarão no mercado brasileiro. Depois de profundas discussões e intercâmbios com o Cois Brasil, a literatura contemporânea chinesa foi definida como a pioneira. 巴西人对中国人好像了解还比较有限，我感觉，在这个了解比较有限的情况下。
0: Fábulas e lendas da China. Os orangotangos beberões. Naquela floresta morava um grupo de orangotangos. Era um grupo diferente de macacos que adorava tomar bebida alcoólica. inteligentes, eles sabiam imitar os gestos e movimentos das pessoas. Certo dia, os caçadores se aproveitaram do gosto dos orangotangos pelo álcool e criaram uma estratégia para capturá-los. Num espaço, eles deixaram alguns jarros das melhores aguardentes e uns copinhos. Deixaram também uns pares de sandálias de palha que estavam amarradas umas às outras. Ao ver tudo isso, os orangotangos, muito espertos, decifraram logo o truque. Muito irritados, as feras gritaram e xingaram os caçadores. Ah, vão se lascar, seus ignorantes! Acham que com essas bebidas e sandálias podem nos enganar? Que palhaçada! Afinal de contas, acham que somos uns bêbados que seríamos enganados por vocês, seus crápulas? Depois de muitas horas gritando, Os orangotangos sentiram a voz cansada e a garganta seca. De repente, um deles sentiu o aroma da aguardente e não resistiu mais. Ele sugeriu os amigos: "Olha pessoal, aqueles tontos deixaram para nós alguns destilados deliciosos. Não deveríamos desperdiçar tudo? Que tal tomar só um copinho? Não é perigoso desde que a gente não fique bêbado para cair na armadilha deles?" A sugestão coincidiu com a vontade de todos. Então, de acordo, os orangotangos desceram das árvores e começaram a desfrutar da bebida. No início, eles foram prudentes, beberam apenas um copinho e foram embora. Mais tarde, voltaram para beber alguns copos a mais. Ao terminar, partiram insultando os caçadores. Assim, uma vez após outra, os macacos acabaram se entregando à deliciosa bebida e esgotaram todos os jarros. ficaram tão bêbados que mal conseguiam caminhar. Eles brincavam, gritavam e dançavam até que finalmente calçaram as sandálias de palha para imitar e debocar dos humanos. Naquele momento, os caçadores escondidos correram para capturar os animais bêbados. Os orangotangos tentaram fugir, mas em vão. Todos caíram no chão porque as sandálias estavam amarradas umas às outras. Nenhum conseguiu escapar. Mesmo inteligentes, os orangotangos não resistiram à tentação da bebida. Isso porque sabiam da armadilha dos caçadores. Por puro prazer e ganância, perderam a liberdade e arruinaram as suas vidas. A história chama atenção para os prazeres fáceis e passageiros. Muitas vezes, eles levam as pessoas a cometer os maiores erros de suas vidas.